שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע האחרון. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם כאן במהדורה מיוחדת. למה היא מיוחדת? בגלל שהפעם נשים extra attention to details. סגור. ספי, מה האייטם הראשון שעליו אנחנו מדברים? אייטם מדה מרקר, בגלל שמעניין אותנו התעשייה הישראלית, הביצה המקומית. נכון? אכפת לנו. Uh-huh. אז אנחנו מדברים על uh, ראיון עם איריס שור, שהיא המנכ"לית של אוריבי. הכותרת, עם 12 עובדים ובלי אף איש מכירות, חלומו של... טוב, נשים את זה בסד. איך הגיע אוריבי למאות לקוחות משלמים? איך? או, oh, אז השאלה המעניינת. אוריבי עברה מסלול שאולי הוא לא המסלול הסטנדרטי. איך נראה המסלול הסטנדרטי? יש איזשהו רעיון, עושים לו ולידציה, זה עובד, שופכים על זה כסף של הון סיכון. זה יפה שאתה אומר סטנדרטי. זה מתפוצץ. <laughs> לא, זה הסיפור שאנחנו מספרים. זה מסתכלים. הסיפור. נכון. שהרבה פעמים, באיזשהו שלב, וזה יכול להיות בכל אחד מהשלבים האלה, איפשהו הסיפור לא עובד והחברה מתה. Mm-hmm. וכאן מה אנחנו רואים? בנו מוצר, לקחו כסף, ובאיזשהו שלב הבינו שזה לא זה. לא זה. נכון. החברה לא מתה, מה קרה? מה שקרה זה שהחליטו לפטר, לצמצם, לפטר כמה מהעובדים, להגיד, אנחנו הולכים אחורה, בודקים שנייה מה קורה, ומשם נמשיך. עכשיו אני רוצה לשים איזשהו לג בסיפור, בגלל שאתה אמרת, יש לנו את הסיפור שבדרך כלל מדברים עליו, מגייסים, בונים מוצר, ולידציה, גדל, מתפוצץ, אבל הרבה פעמים גם הסיפור הוא מגייסים, בונים מוצר, לא בהכרח עובד, או חצי עובד, מסתירים, מגייסים עוד, ואנחנו מצליחים גם, הכסף הרבה פעמים בצורה אמיתית עוזר לנו להתגבר על הבעיות. תשים, זה יכול לקרות. תשים מלא כסף בפרסום, תקבל מלא לקוחות. נכון, זה יכול באמת לקרות. אני חושב שהדברים שקרו שם אה, באוריבי, אה, אצל איריס שור, מעניינים משתי סיבות. אחת, באמת מה שאמרת, זה לא הסיפור הקלאסי, והייתה איזושהי האטה בגיוס, ומה שאיריס החליטה לעשות זה... לפטר ארבעה עובדים מתוך השנים עשר שהיו שם, ללכת אחורה ולבדוק מה קורה. וזה למרות, לפחות לפי האמירות שלה, שהיא יכלה לגייס עוד כסף. היה את האפשרות הזאת, זה היה משהו שחשבו עליו, והחליטו לא לעשות אותו. ואני שואל, למה לא לגייס עוד כזה? אם יש לך את האפשרות, ובעצם כסף, אחד הדברים הכי טובים שכסף נותן לך, זה לאפשר לך להימנע מטעויות, נכון? או לאפשר לטעויות להיות יותר זולות מהרבה בחינות. אתה יכול לשלם עליהן, ויש לך את הכסף. למה לא לגייס את הכסף במקום עכשיו לפגוע בחברה, לפגוע במוניטין, לפגוע גם במילה שלך מול המשקיעים, בשם שלך מול הלקוחות? מול העובדים, דרך אגב. מול העובדים. הרי העובדים שנשארו, הם יודעים שהם עובדים בחברה שבה מסוגלים לפטר אנשים. Mm-hmm. החברה הזאת לא הולכת רק לגדול, היא מסוגלת גם לקטום. נכון. ואני חושב שהתשובה לדברים האלה זה The dark side of money. ההשפעה המאוד מאוד שלילית. על כסף בארגון. אני לא מכיר השפעות שליליות של כסף. אתה ועוד איך מכיר? אני יודע שאתה מכיר, אבל לצורך העניין אני זורם איתך. מה זה אומר השפעות שליליות של כסף? אוקיי, השפעות של כסף אומר שהפיתוי לזייף פתרונות או לזייף הצלחה ולעשות success theater הוא מאוד מאוד גדול. זה אומר ש... אוקיי, אנחנו כשאנחנו הולכים, אנחנו בונים איזשהו פתרון, אנחנו בונים איזשהו מוצר, אנחנו נורא רוצים שהוא יצליח, נכון? אנחנו כל יום צריכים להילחם עם עצמנו 
להסתכל למוצר הזה בעיניים ולהגיד, הוא באמת מצליח, או שאנחנו מזייפים נתונים ואנחנו מוכרים לעצמנו הצלחה, נכון? בן אדם עם כסף ירצה פחות שהמוצר שלו יצליח? לא, אבל אחד הדברים שעוזרים לנו להסתכל לאמת בעיניים, זה burning bottom line. burning. אם אני יודע שכזה... תקשיב, אם, לא, אם הדבר הזה לא באמת מצליח, אני רק מוכר לעצמי שהוא מצליח, עוד חודשיים, כל הסיפור נגמר, אני הולך הביתה, אני כישלון, יש יותר סיכוי שאני אסתכל על זה בצורה מאוד מאוד רצינית. אם יש לי, לא יודע, 30 מיליון דולר בבנק, אני יותר אטה להיות אה, רגוע עם עצמי, להגיד הדבר הזה, הוא כן מצליח, הוא אחלה, בוא נביא עוד אנשים כדי שנמכור את זה יותר, אני נכון? פשוט באמת יותר רגוע. כן. אני לא הולך הביתה עוד חודשיים, לא משנה מה יקרה. אין קרייסיס. אין קרייסיס, אין תשלום, נכון? אני לא הולך לשלם, כמעט בהגדרה, אני לא הולך לשלם על טעות שאני עושה עכשיו. Mm-hmm. בטח לא במוות, mm-hmm. מרכאות. Okay. ויש מצבים, וסטארט-אפים מתמודדים עם המצבים האלה בצורה די תמידית, שאם אתה טועה, אתה יכול לשלם במוות. בגלל שהזמן שייקח להבין שאתה טועה, לסובב את הספינה, ולהגיד, אוי, אני רוצה לעשות משהו אחר, בום, אתה לא קיים יותר. וזה אחת הסיבות שסטארט-אפים יותר מהירים מתאגידים, זה הסיבה. בתאגידים יושבים אנשים, והם כזה, כן, זה פט פרוג'קט, זה נחמד, מקווים שהוא יצליח. זה הסיבה שווייז ניצחו את גוגל מפס. זה זה. נכון. ואני רוצה לחבר את הדבר הזה לנקודה שהיא העלתה בריאיון. שהיא אומרת, שמע, אני גדלתי, איך התחלנו לגדול, ואני התחלתי לשים לב שאני מתחילה כמו מנכ"לית של חברה גדולה יותר להתעסק ב... בדברים הגדולים, בלנהל ו... בדברים ו... הקטנים, בדברים שם. הקטנים. בתש. ו... נכון, בתש, ולנהל את זה, ולחשוב על פה, ולחשוב על, על כל מיני מנהלות, שמנכ"ל של חברה שככל שהיא גודלת מתחיל לחשוב עליהן. ואני אמרתי, תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, אנחנו לא שם עדיין. אין לי עדיין את הזכות. ללכת ולהתעסק בדברים האלה, אני צריכה להתעסק במוצר, אני צריכה להתעסק בשיווק. אם אני אתרחב עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה. וזו אמירה, אני, אחד מאוד מאוד יפה, אני חושב שזה מתחבר... בוא נגיד דברים בוטים, נכון. אנשים זה רעש. ככל שיש לך יותר אנשים בחברה, יש יותר רעש. נכון. ורעש מפריע לך למצוא את הדבר שבסוף אמור להיות הלב של החברה שלך, שזה הפרודקט מרקט פיט. זה לייצר מוצר. שפותר בעיות לאנשים. כשאני מדבר על פרודקט מרקט פיד, אני מדבר על התאמה של המוצר לשוק, ובעצם זה אומר לבנות משהו שאנשים רוצים ואוהבים. עכשיו, מה הסיפור? ברגע שיש לנו פרודקט מרקט פיד, אז הסיילס יכולים ללכת ולמכור את זה, המרקטינג יכולים ללכת ולשווק את זה, הקסטומר סקסס יכולים ללכת ולטפל באיפה שזה לא עובד ולפתור את החללים האלה, אבל החלק המעניין הוא שכשאין פרודקט מרקט פיד, הסלס עדיין הולכים ומוכרים את זה, והמרקטינג עדיין הולכים ומשווקים את זה. ואז אתה מטפל בכל הבעיות של הסלס והמרקטינג והכל, אבל אם הליבה לא עובדת, כל הדברים האלה שאתה עושה, לא יביאו אותך למקום שאתה רוצה להיות בו. ולזה אני מתכוון כשאני אומר שאנשים הם רעש. כן, זה נכון, ודיברנו על זה גם השבוע מבחינת המורכבות שאנשים מוסיפים כשאתה... מכניס אותם לארגון, אני חושב mm-hmm. שאפילו דיברנו על זה פעם, שאחד המעברים הכי משמעותיים זה מבן אדם אחד לשניים. כשאתה בן אדם אחד זה הפעם היחידה, שאיפה, שיש לך קוהרנטיות בחשיבה של איך החברה אמורה להיות. אה, לא, אחרי זה לא יהיה. אה, קוהרנטיות של 100% לא תהיה אחרי זה, וכמובן עוד, עוד בן אדם אה, מוסיף על זה. 
ודיברתי איתך גם על ה... אני לא זוכר איפה שמעתי על זה או קראתי... אה, פודקאסט עם ג'ון קוטלר. שאירחו אותו. גיבור ב... שלנו. גיבור שלנו, פודקאסט של מיינד הפרודקט, שבעצם הוא מדבר על איפה אתה סוחר עוד אנשים. יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שאתה תביא בן אדם, בעצם יש המון דיספונקשן סביב איזשהו תהליך. זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, וזה קצת אצלי, קצת אצלך, קצת אצל מישהו אחר, וזה פשוט לא עובד. ולהביא בן אדם שירכז את התהליך הזה. זה סוג אחד. והוא יוצא נגד הסוג הזה, ועוד שנייה נגיד גם מה הוא כן אומר. הדבר השני זה איפה שמצליח. כשאתה רואה שמשהו מצליח, ומצליח, ומצליח, ונוצר עומס מרוב הצלחה, ואנשים אין להם כבר זמן להתעסק בכל ההצלחה הזאת, זה הנקודה. זה לא היה רעיון עם המנכ"ל של סטרייפ. לא נראה לי. אני כבר לא זוכר, אני שמעתי וקראתי יותר מדי בדברים האחרונים. אבל אני אגיד לך מה. אוקיי. אני אשים לינקים לשניהם. וואו, המאזינים הרוויחו. המאזינים הרוויחו. אז המשכנו. ואני רוצה להגיד עוד משהו על הכותרת הזאת, כי זה... יש גם משהו מטעה בכותרת, ואני עובר פה נושא. 12 עובדים ובלי אף איש מכירות. הצלחה. אבל באמת? כמה אנשי מכירות היו לאינסטגרם כשהם עשו אקזיט? אם אני אצטרך להמר, אינסטגרם היו באזור ה-50 איש כשהם עשו את האקזיט שלהם. כן, אוקיי. אינסטגרם B2C. נכון. B2C זה אומר שאתה מוכר לקאסם, אז אתה מוכר למלא מלא אנשים. נכון. ב-B2C המרקטינג הרבה יותר חשוב, וב-B2B הסיילס הרבה יותר חשוב. נכון. אבל מה, מה הפרמס של המוצר שלך? אורי זה מוצר B2B. כן, כן, כן. אבל מה הפרמס של המוצר שלך? והיא מדברת על זה גם ברעיון. כל מה שאני מנסה לעשות, וזה למה זה כל כך יפה, זה לא אמרנו בכלל מהמוצר. המוצר, המטרה שלו זה לעזור לאנשים שאין להם ניסיון במרקטינג ובאנליטיקס וכולי, להבין איך האתר שלהם מתפקד ולהסיק מזה מסקנות. במילה. והמוצרים של היום, שזה בעיקר גוגל אנליטיקס, מורכבים וקשה לעשות את זה, ואיתה הם רוצים. זה שאין לאנשי סיילס, זה חלק מהמוצר. כי בסופו של דבר זה הדרך שהיא בודקת את עצמה. אנשי סיילס מאפשרים לך להוסיף מורכבות למוצר שלך. והיא אומרת, אמירה מאוד יפה. אם אני מצליחה לעשות את מה שאני עושה בלי אנשי סיילס, בוודאות אני חתכתי מורכבות מאוד משמעותית. כל איש סייל שאני מוסיפה, אני מוסיפה על המורכבות הזאת. אז בלי אף איש מכירות, זה לא למרות שאין אף איש מכירות. כן, בגלל. בגלל, וזה שאין איש מכירות, זה הוכחה. וזה די מעניין, אני לא יודע אם היא מסתכלת על זה כמטריקה לעצמה. ומה שאתה אומר מתחבר למשהו שהיא מזכירה ברעיון, שהיא אומרת, אנחנו לא מדברים, לא עושים יוזר uh, אינטרוויוז עם לקוחות פוטנציאליים, רק אם קיימים. למה? אתה הולך לשוק, יש מיליון בעיות, מיליון צרכים, לא מעניין אותי. אני רוצה לעשות דבר אחד. האם הדבר הזה עובד או לא, אני אלמד מאנשים שישתמשו בזה. אני לא מחפשת עכשיו להוסיף על זה דברים. כי היא רוצה מיקוד והיא רוצה להגיע לפרודקט מרקט פיט. אנחנו ניתן לה את צל"ש הפודקאסט. צל"ש הפודקאסט לגמרי, צריך להגיד, יזמת סדרתית, לא אמרנו את זה. פעם שלישית. פעם שלישית, זו חברה שלישית שלה. כל הכבוד. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. זהו, אני לא בטוח כמה זה עבר, כמה אמיץ זה לעשות דבר כזה, וכמה באמת המון סטארט-אפים אנחנו רואים, שלא יכולים לעשות החלטות כאלה, באמת לא יכולים, זה באמת קשה. בסוף הסיפור של היזם, סיפור נוצץ. כזה פיטורים, מהלך אחורה, זה לא נוצץ, כזה אין הוקי סטיק בפיטורים. זה לא משתלב יפה בתמונה. 
וזה באמת דבר אמיץ לעשות, ושיהיה בהצלחה. הסיפור הבא שלנו. כן, הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא... אנחנו הולכים לדבר קצת על פייסבוק. פייסבוק. לא דיברנו מספיק על פייסבוק. לא דיברנו מספיק על פייסבוק בפודקאסט, והפעם אנחנו הולכים לדבר. זה היה בציני, כי כן דיברנו מלא על פייסבוק. תודה, תודה על הפרשנות הזאת. שתי כותרות מגניבות השבוע, שהן מייצגות דברים דומים. אנחנו נעבור אותן אחת-אחת, ואז נדבר קצת על למה אנחנו מסתכלים. כותרת אחת, יש מסתבר לפייסבוק, יש מוצר שקוראים לו Workplace. שמעת על זה לפני הכתבה הזאת, דרך אגב? כן. באמת? כן, שמעתי עליו ב-2016. 2016? זה לא מוצר חדש. וואו, אני בחיים לא שמעתי על הדבר הזה. כן. אתה השתמשת בזה פעם? לא, זה מוצר שדרך אגב, הם השתמשו בו בעצמם קודם כל. זה היה מוצר פנימי, ואז הם אמרו, וואו, זה עובד כל כך טוב, בוא נמכור את זה למלא אנשים. מעניין. כן, כן, כן. מגניב. אני לא שמעתי על זה מעולם. מעניין. זה משהו שנראה לך שאנשים שמעו עליו? זה מפורסם כאילו? המאזינים החכמים שלנו כן, האדם ברחוב לא. בקיצור, יש להם מוצר כזה שנקרא Workplace, שהוא סוג של מתחרה של סלאק, צ'אט למקומות עבודה. מוצר תקשורת פנימי לחברה. נכון. שיש אותו בחינם בקונסטלציה מסוימת, ויש אותו בתשלום בקונסטלציה מסוימת, ויש לזה כמה היבטים מעניינים. קודם כל, הכותרת, זה כתבה מ-TechCrunch, Facebook says that Workplace now has 2 million paying users. 2 million. 2 מיליון משתמשים משלמים. Success. עכשיו, אני לא יודע, אתה אומר את זה בציניות, אבל אני באמת לא יודע. אין לי מושג. איך, איך הם יכולים, כזה, מה הכותרת הזאת אמורה להגיד לי? זה יכול להיות סקסס. Mm-hmm. כמה הם משלמים? אתה יודע כמה הם משלמים? אני לא יודע כמה הם משלמים. אה, כתוב שם, לדעתי, משהו כמו 3 דולר או 4 דולר ל... סיט. כן, משהו כזה. אה, אבל אפילו אז אני לא יודע מה זה אומר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הקנה מידה של פייסבוק, ודיברנו על זה סביב גוגל פלאס, מאוד קשה להגיד על בסיס המספר הזה, 50 מיליון משתמשים. טוב, לא טוב. אין לי מושג. זה דבר אחד, מה גם שהם לא שמים את זה בהשוואה למוצרים אחרים כמו סלאק שיש להם מטריקות יחסית ידועות בדברים האלה. דבר שני שמעניין פה, ועוד שנעבור לכתבה השנייה ונראה איך זה מתחבר, זה מה, מה פייסבוק עושה? פייסבוק לא עושה רשת חברתית? כן. פייסבוק, כן. דרך אגב, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה שאמרו על גוגל, גוגל היא חברת פרסומות עם תחביבים. היא מוכרת פרסומות ויש לה כל מיני תחביבים. ממש. פייסבוק היא גם חברת פרסומות, היא מוכרת פרסומות על ידי זה שהיא משיגה הרבה תשומת לב של הרבה אנשים, ואז אנשים שרוצים את התשומת לב משלמים על זה. כן. וחוץ מזה יש להם תחביבים, כמו ה-workplace וכמו מוצר נוסף. נכון, אז בואו נגיע למוצר הנוסף ואז נחבר את שניהם. אז הכותרת כתבה מ-TheVerge, פייסבוק's Patreon competitor is a bad deal for creators, נסביר שנייה. בפייסבוק יש מוצר נוסף, שהוא מתחרה של חברה בשם פטריון. מה פטריון עושים? הם מאפשרים לאמנים, כותבים, סופרים, ציירים, יוצרי תוכן, יוצרי תוכן מכל סוג וצורה. כמונו. כמונו. אני יכול לצרוך תוכן. לגמרי, ולא, ולא מקבלים כסף מפטריון. הם בעצם מאפשרים לאנשים לעשות, לגייס פטרונים. נכון? זה מבוסס על... על פטרונים. על פטרונים, מתקופת ימי הביניים, בעצם ש... והרנסאנס, אנשים בעצם שרצו לצייר ורצו גם לאכול. זה אומר שאנחנו באים אל מאזינים כמוכם, אומרים, אתם אוהבים את הפודקאסט, תצמחו בנו. אנחנו רעבים. זה עולה לנו כסף. 
נכון, אנחנו רעבים, ופטריון בעצם זה מודל שעשה את זה, המון אנשים אה, מפורסמים עושים את זה, ומשתמשים בזה, ופייסבוק מסתבר, פתחה מוצר מתחרה שמאפשר לאנשים לשלם עבור תוכן שהם אוהבים בפייסבוק. מיקס סנס, פייסבוק מבינים בתוכן. לגמרי. גם מבינים בתקשורת דרך אגב. כן, מבינים בתוכן, בתקשורת, הם הלכו לכל מיני אנשים שכותבים הרבה פוסטים ומייצרים הרבה תוכן, אמרו להם בואו אנחנו נעשה לכם את זה, נאפשר לאנשים להירשם לתוכן ייחודי ממה שאתם כותבים. וניקח... אביסלה. כן. אביסלה 30%. 30%. נכון. כמה פטריון לוקחים? זה אומר שכל שקל שעכשיו תומך שלנו יביא לנו, פייסבוק תיקח מזה 33 אגורות. נכון. ו... 30 אגורות, כן. קרה משהו מאוד מעניין. אחד, פתאום זה לא, זה לא הולך בינתיים. יש הרבה התרעמות על זה, גם של היוצרים עצמם, וגם ברשת, וכל מיני דברים כאלה. אבל קורה עוד משהו. ההתרעמות היא לא רק בגלל ה-30%, גם. פטריון, דרך אגב, לוקחים 10%. Mm-hmm. ההתרעמות היא גם כזה. סביב סוג המערכת יחסים שיש לאנשים האלה עם פייסבוק, הם אומרים, חבר'ה, זה לא המערכת יחסים שלנו איתכם. אתם רוצים שאנחנו עכשיו נביא אלינו עוד אנשים שירשמו לתוכן שלנו, ומה אתם תעשו ברגע שהם יבואו? תשימו להם פרסומות. תשימו להם פרסומות, והתוכן שלנו יישאר שלכם, ואנחנו לא נוכל לעזוב אתכם. אתם רוצים לתפוס אותנו בביצים ולא לשחרר, שלא נוכל לעבור לשום מקום אחר. נוריד את זה בעריכה. נוריד את זה בעריכה עכשיו. אמירה הגיונית, אוקיי. למה לא מתלוננים אותו דבר נגיד פטריון? בגלל שפייסבוק כבר עושה את זה. פייסבוק עושה את זה לאתרי חדשות, פייסבוק עושה את זה לכל מיני יצרני תוכן, ופה אתה רואה איזושהי השפעה של ברנד. אנשים לא יכולים לייצר המון 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 סוגים של מוצרים בלי שלברנד שלהם יהיה השפעה, והברנד של פייסבוק זה לא ברנד של לעודד יצירה חופשית ולאפשר לאותם יוצרים לחיות ולייצר... אחד הלינקים שאני אשים זה הסרטון פרסומת של פטריון. עכשיו ממש רואה את זה, אתה רואה בן אדם כזה חצי היפי, חצי כזה מדבר על אומנות וכמה זה חשוב ואיך צריך לממן את זה. ואז אתה מנסה לדמיין את מרק צוקרברג בסרטון כזה. כן. זה לא עובד. לא. זה, זה פשוט לא עבר... זה לא מה שפייסבוק כזה לטובה לרעה כרגע הם סוג של evil core. אבל גם לפני הם לא היו דבר כזה. הם היו משהו אחר, mm-hmm. הם חברת פרסומות. ואני חושב שהמשותף בין שני הכת... שתי הכתבות האלה זה, יש כמה דברים. אחד, יש פה חברה שמתעסקת בדברים שהם אחד, מוצרים שונים, שתיים, ביזנס מודלס שונים לגמרי. אוקיי, אם זה בוורקפלייס, יש פה מודל עסקי של ממש לקחת כסף מהאנטרפרייז, לא קשור לפרסומות, לא קשור לשום דבר. כשאנחנו מסתכלים על הפטריון, בכלל זה הופך את המודל העסקי על הראש, כי אנחנו מדברים על לקחת כסף מהיוזרים של הפלטפורמה. ואני חושב ששתי הדוגמאות האלה הן יחסית מאוד מאוד קרובות לעסק. תחשוב על גוגל גלאס, אוקיי? תחשוב על ווימו, חברת הרכב האוטונומי של גוגל. הולולנס. הולולנס, כן. אה, דרך אגב, אה, חברה... אוקילוס. אוקילוס היא בבעלות פייסבוק. Mm-hmm. אני אומר, יש דברים שהם הרבה יותר אאוטדר מאשר הדוגמאות שהבאנו כאן. והדבר הזה מתאפשר, ודרך אגב, הרבה אנשים אומרים, בזירו טו וואן, כשהוא מדבר בשבחי המונופול, הוא אומר, ש... מונופול, כשאתה נותן למישהו מספיק כסף, אז הוא יכול להשקיע ביצירתיות, הוא יכול להשקיע בחדשנות. אם זה מלחמה שכל בן אדם, אם לפייסבוק היה עכשיו 20 מתחרים, והם כולם כזה, השולי רווח שלהם אפסיים, אז פייסבוק לא הייתה יכולה להשקיע באוקולוס. נכון. נכון. וזה מאוד מעניין, גם בגלל ה... 
מה שהם מצליחים לעשות, וגם בגלל ה... כמה מוצרים שונים אתה יכול לייצר בשוליים שלך, שהם מנוגדים או דומים לברנד. וזה משהו מאוד מעניין שאנחנו רואים פה. ונראה לי שאנחנו נעבור לאייטם הבא. מה האייטם הבא שלנו? זה אייטם אנקדוטלי כזה, שקצת דיברנו עליו בפרק הקודם. על חברה שפחות יצאנו לדבר עליה. כן. חברה שפחות יצאנו לדבר עליה, פייסבוק, לא יודע אם המאזינים מכירים. זה רשת חברתית. כן. אז דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל פתאום יצאה החשיפה הזאת שאני לא ראיתי אותה. נגיד שנייה על מה מדובר, חשיפה של The Verge. דיברנו בפרק הקודם על האנשים שמסננים. את התגובות והפוסטים הבעייתיים בפייסבוק. זה אנשים שפיזית, אשכרה, באים ועושים את זה, ויוצא תחקיר של The Verge, שמה בעצם אומר? כן. בעצם, כשאתם עכשיו עוברים בפייסבוק וראיתם תמונה או וידאו או פוסט ממש שעצבן אתכם, ואתם אומרים לדווח על זה לפייסבוק. אז פייסבוק אומרים מגניב, ואנחנו הולכים להסתכל על זה, נכון? מה שקורה, זה שהדבר הזה שאתם נורא לא רציתם לראות, עובר עכשיו למישהו. שזה העבודה שלו, הוא רואה מלא דברים שאף אחד לא רוצה לראות, זה החיים של הבן אדם הזה, כן? אז, אז, אז בסדר, אז כזה, אתה קראת לי שמן ב- על הוול שלי והעברתי את זה, נו. כן, אז שמן זה, זה פוסט אחד, פוסט אחר זה כזה עריפת ראשים, פוסט אחר שמוזכר בכתבה של דה ורג' זה כזה וידאו שמתעד מאוד מקרוב איך רוצחים בינתיים ודוקרים אותו שוב ושוב עד שהוא מפסיק לזוז, וזה כזה, יש מישהי בשם טרייסי באריזונה שנחשפת לדבר הזה. כן. בפיניקס אריזונה, והכתבה מדבר על החיים של האנשים שעובדים שם. כאנקדוטה נגיד שבכתבה הזאת היא כתובה מאוד לא טוב, ובין יתר הדברים המזוויעים שכתובים שם, כתוב גם דברים כמו התור בשירותים שיש שם, ואני לא מבין למה, אבל בכל אופן החיים שלהם די מזוויעים. ועכשיו, אנחנו יכולים להגיד, כחברה, כאנושות, אוקיי. יש לנו מערכת ביוב, נכון? בגלל שאף אחד לא רוצה שהביוב יזרום ברחוב? יש לנו כזה זבל שאנשים באים ומפנים אותו? אז יש לנו אנשים שמפנים את הזבל של התוכן. זה מה שהם עושים. הם, הם מתעסקים בזבל כל היום. משלמים להם על זה. הכל בסדר. איפה הטיעון ההפוך? הטיעון ההפוך יכול להגיד כמה דברים. אחד, הזבל הזה, זה זבל שנשאר. זאת אומרת, רואים גם במה שמתארים שם בכתבה. מדובר פה על אנשים שהם, הזבל שהם מפנים הולך להישאר איתם הרבה זמן, מבחינה נפשית, גם התסמינים, ממש הל... סוג של הלם קרב. עכשיו, דבר נוסף שאפשר להגיד פה לגבי, ה... לגבי הנושא הזה של, של פייסבוק וה... והסינון תוכן, זה שבסוף אנחנו מנסים לייצר פה איזושהי סביבה שהיא בטוחה, בגלל שלנו לא נוח לראות איזה משהו. ואין פה משהו שיהפוך אותנו ללא בריאים, ואין פה משהו שהוא בהכרח באחריות של פייסבוק. ובגלל שאנחנו מכריחים את פייסבוק מהרבה בחינות לעשות משהו שהיא גם לא רוצה לעשות, דרך אגב, שזה להיות השוטר תוכן שלנו, אז היא זורקת את זה על אנשים אחרים. יש אנשים ספציפיים שמשלמים את המחיר על זה. עכשיו, אני ואתה יושבים כאן, ובאמת, קראנו את הכתבה והיינו די מזועזעים ואמרנו, וואו. עכשיו, למה, מה הקטע המעניין פה? שזה לא מפתיע בכלל. כשחשבו על הדבר הזה שנקרא Web 2.0, כן? תוכן מבוסס גולשים, הוויקיפדיה, היוטיוב, כל, כל פלטפורמה שנשענת על תוכן של אנשים, הדבר הראשון שאנשים שאלו. הפעם הראשונה שמישהו סיפר לך על ויקיפדיה, אמרת כזה, שישימו שם, לא יודע, מלא תמונות של זבל, נכון? כזה, 
כאנשים עם חרות. נכון. וכזה, כן, הם, הטיעון הזה נכון. זה באמת, זה המצב. אם אתה רוצה לדאוג שהפלטפורמות האלה יהיו נקיות, כמובן שיש אנשים שצריכים לעבור על זה, כי המכונה לא יודעת לעשות את הדברים האלה. דרך אגב, אתה יודע מה היה הטיעון ה... ביז... כשדיברו על הווב 2.0 היה שני טיעונים עיקריים, למה הדבר הזה, למה בוויקיפדיה לא יהיה פשוט מלא תמונות של טרולים. אחד, ש... יותר מדי מאמץ. ש... כן. זאת אומרת, יש יותר אנשים שרוצים לתרום מאשר אנשים שרוצים להשחית. זאת אומרת, הבן אדם הזה שיהרוס, תוך שנייה זה משהו אחר. הדבר השני זה מערכת הדירוגים. זאת אומרת, אם אתה עובד במערכת, תחשוב על יוטיוב, אוקיי? אני מחפש עכשיו סרטון למידה, וואטאבר. אם המערכת בנויה ככה שהיא מציפה לי סרטון עם הרבה צפיות, הסרטון של הטרול ישקע מאוד מאוד למטה. הפיד שלך, האופטימיזציה שלו, יכולה להיות כזאת שאתה תראה פחות דברים של טרולים, כי הם מקבלים פחות חשיפה, הם מקבלים פחות לייקים, אנשים לא אוהבים אותם. אבל מה קורה שאנשים כן אוהבים אותם? אז יש תיאוריות קונספירציה. יש תיאוריות קונספירציה, ואחד מהמחירים שמדברים עליהם בדברת מהם... זה מדהים. זה כן. זה באמת היה אחד הדברים הכי מעניינים בכתבה. מעבר לזה שלאנשים יש כזה הלם קרב והכול, אנשים שם הולכים והם כזה, כן, flat earth. כן. אז נסביר שנייה. מקרב האנשים, הצנזורים האלה, האנשים שעורכים את התוכן, האמונה בתיאוריות קונספירציה... כמו זה שכדור הארץ שטוח, נחיתת הירח לא קרתה, הכחשת שואה, פשוט מאוד גבוה. אנשים כזה אומרים, כן, make sense, כזה. עכשיו, יש בזה משהו, הם כל היום מסתכלים על וידאוים שאומרים שכדור הארץ שטוח. הם יודעים את כל הטיעונים ללמה כדור הארץ שטוח. והם מנסים, ו... והם אקטיבית עובדים בלמנוע מהטיעונים האלה להגיע לאנשים. כן, שזה גם עניין. זה... הנה הקונספירציה, <laughs> כזה. I'm part of the system, אני, הנה, למה אני עושה את זה? למה אני, יש פה מישהו שרוצה שאני אעשה את זה. כזה, זה די נוראי. זה די נוראי מה יכול לקרות, זה די להפוך את המוח של אנשים לעיסה. זה די נוראי. אבל חלק מהקדמה, שמע, מה שאמרת, בסופו של דבר כמעט כל פיתוח טכנולוגי, אתה רואה את הטיעונים האלה, ומאוד קל לטאטא אותם כזה, מאוד קל להגיד כזה. אמרו את זה בתחילת כל טכנולוגיה. כן, אמרו את זה בתחילת כל טכנולוגיה. בדרך כלל גם זה קרה. כזה אינטרנט הוביל ליותר פורנו. כנראה גם יותר פורנו קטינים. יותר גישה לדברים שלא אמורים, שלא אמורה להיות גישה אליהם. הביטקוין, הבלוקצ'יין, יביא לסחר יותר קל בסמים. זה פשוט יקרה. יביא ליותר העלמת הון. כנראה זה גם יקרה. זה יביא לדברים טובים. בשאיפה. אבל הדברים הרעים האלה באמת חייבים לקרות. זה חלק מהמערכת, והמערכת, תוך כדי שהיא נבנית, מפתחת דרכים להתמודד עם זה. לפעמים זה דרכים נעימות. לפעמים, כמו שאנחנו רואים את זה פה, דרכים מאוד מאוד לא נעימות. האם מכונה תדע לעשות את זה מתישהו? לא יודע. מייבי. כן, מייבי. ונראה לי שברוח האופטימית הזאת אנחנו נסיים. המסר המאוד מאוד קונקרטי כאן זה תפסיקו לדווח על דברים לפייסבוק. כן, זה... כשאתם מדווחים על דברים לפייסבוק אתם פוגעים בטרייסי. שם ישמור. אתם שולחים את זה לטרייסט. האמת, אל תקראו את הכתבה. אני חייב להגיד, זה כאילו, אני, זה, זה מאוד, מאוד לא נעים לקרוא את הכתבה הזאת, קצת uh, סנאפי. תעצמו עיניים. כן, לגמרי. תעצמו עיניים ממציא. Uh, יפה. בזה סיימנו. כן. אז מי היית? ספי קלר. אני הייתי שאני קיינן. אנחנו ממליצים לכם להיכנס לרשימת התפוצה ולעמוד הפייסבוק, להגיד לנו מה אתם חושבים, ולבוא שבוע הבא. תודה רבה. עד שבוע הבא. ביי ביי.